0: Pese a promesas climáticas, Canadá aumentará su producción de combustibles fósiles. Canadienses apoyan una pausa en las hostilidades entre Israel y Hamas. Liberales presentan propuesta legislativa contra el uso de esquiroles. ...canadienses dejan Gaza llorando por sus familiares muertos... ...y sus casas destruidas. La poeta canadiense Rupi Kaur rechaza visitar la Casa Blanca... ...por su apoyo a Israel. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en esta segunda semana de noviembre de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Canadá hace parte del grupo de países productores de combustibles fósiles que están en camino de extraer más petróleo y gas de lo que sería consistente con los objetivos internacionales acordados para limitar el calentamiento global, según un nuevo análisis. El informe, publicado este 8 de noviembre por Naciones Unidas, en colaboración con un equipo de científicos internacionales, encontró que los países productores de petróleo todavía planean producir para el año 2030 más del doble de combustibles fósiles de los que se necesitarían para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Los hallazgos muestran una contradicción con los compromisos gubernamentales asumidos al firmar el Acuerdo de París en 2015, así como con las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía de que la demanda global de carbón, petróleo y gas alcanzaría su punto máximo al acabar la presente década. Citando cifras del Regulador de Energía de Canadá, el informe demuestra que Canadá, el cuarto mayor productor de petróleo en el mundo, está en camino de aumentar su producción hasta el 2030 si no se toman más medidas para reducir las emisiones causantes del calentamiento global. Los llamados a un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamas son cada vez más fuertes en el Parlamento canadiense a medida que nuevas encuestas sugieren que una mayoría de la población canadiense apoya un alto el fuego total o un cese temporal de las hostilidades en Gaza. El 35% de los canadienses cree que se debería convocar inmediatamente un alto el fuego temporal para permitir la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, mientras que un 30% adicional cree que debería producirse un cese el fuego total de inmediato, esto según una nueva encuesta del Instituto Angus Reid. El gobierno liberal dice que Canadá apoya a Israel y apoya su derecho a defenderse de acuerdo con el derecho internacional. El Partido Conservador también apoya los llamados a realizar pausas humanitarias. Sin embargo, el nuevo Partido Democrático y el bloque quebequense piden más bien un alto el fuego inmediato y quieren que el gobierno liberal se sume a este pedido. El Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau cumplió con una de las demandas clave de su acuerdo con los neodemócratas al presentar este 9 de noviembre un proyecto de ley contra el uso de esquiroles en caso de conflicto laboral. El proyecto de ley C-58 prohibirá a los empleadores utilizar trabajadores de reemplazo para llevar a cabo las tareas de empleados sindicalizados que se encuentren en huelga o que se encuentren bajo un cierre patronal. La legislación establece que los empleadores podrían contratar trabajadores de reemplazo en circunstancias especiales como situaciones en las que dejar un lugar de trabajo sin personal podría representar una amenaza para la salud y la seguridad, la propiedad o el medio ambiente. Los empleadores que abusen de esa excepción podrían ser denunciados ante el Consejo Canadiense de Relaciones Industriales, que tiene la facultad de investigar dichas denuncias. Un empleador que viole la ley podría ser procesado y, si es declarado culpable, podría recibir una multa de hasta dólares por día. El primer grupo de ciudadanos canadienses y familiares elegibles para abandonar la franja de Gaza, devastada por la guerra, se congregó en el cruce fronterizo de Rafa, en la frontera con Egipto, el 7 de noviembre, después de recibir un aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá. En un mensaje en la red social X, la ministra federal de Relaciones Exteriores, Melanie Jolie, dijo que el primer grupo de canadienses que salió de Gaza fue recibido por diplomáticos en Egipto. Hasta ese día, 59 canadienses y familiares habían cruzado la frontera, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá. Aquellos que pueden dejar Gaza se sienten aliviados de poder salir, pero dicen que lamentan la pérdida de sus hogares, sus seres queridos y sus medios de vida en Gaza y temen por los que se quedan en el enclave palestino. La poeta canadiense Rupi Kaur dice que rechazó una invitación de la administración del presidente estadounidense Joe Biden porque se opone a la respuesta de su gobierno a la guerra entre Israel y Hamas. Kaur, nacida en India, dijo en Instagram que la administración estadounidense la invitó a participar en la celebración de Diwali organizada por la vicepresidenta Kamala Harris. Kaur escribió que no asistirá porque el gobierno de Estados Unidos está financiando el bombardeo israelí de Gaza. Llevar a cabo hostilidades a sabiendas de que destruirán y dañarán sistemáticamente viviendas e infraestructuras civiles, haciendo inhabitable para los civiles una ciudad entera, como la de Gaza, es un crimen de guerra, declaró Balakrishnan Rajagopal, Relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada. Cahor dijo que no puede aceptar una invitación de una institución que apoya el castigo colectivo de una población civil atrapada. A continuación, nuestra colega Gabriela Agusi nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida Gabriela.
1: Hola Rufo, un saludo cordial para ti y para toda nuestra audiencia. Esta semana les propongo tres reportajes. El primero de ellos realizado por nuestra colega Paloma Martínez, en el que nos habla sobre una doctora argentina y un doctor en salud pública peruano que investigan y proponen soluciones a dos de las crisis de salud pública más importantes de Canadá, Estamos hablando sobre las sobredosis y el abuso de sustancias psicotrópicas. En el segundo reportaje publicado esta semana, les contamos sobre la amarga espera que miles de personas viven para poder reunirse con sus familias en Quebec. El gobierno de François Legault impuso límites a la cantidad de inmigrantes que pueden venir a la provincia a través del Programa de Reunificación Familiar por lo que los retrasos en el tratamiento de solicitudes se acumulan y el lapso de espera es de 33 meses. Lauriane La una quebequense que pidió a su esposo guatemalteco hace 16 meses, asegura que la espera ha sido muy dura. Soy casado con un ciudadano de Guatemala y vivimos una relación a distancia desde más de 5 años y nos casamos en enero de 2022. Con la esperanza de tener un futuro en Quebec, y ahorita hace más que 16 meses más tarde y ese proceso no avanza. Y en el tercer reportaje de esta semana les contamos sobre Marisol Escobar, mejor conocida como Marisol, cuya obra fue escogida para la exposición más importante de la temporada en el Museo de Bellas Artes de Montreal. Es artista de origen venezolano, es considerada la reina del arte pop, pero su legado fue olvidado por décadas exposición Marisol, una retrospectiva muestra el estudio más completo dedicado a la visionaria artista. Bueno, con esto cerramos este segmento del podcast La Actualidad Canadiense en 10 minutos. Nos encontramos la semana
0: que viene. Muchas gracias Gabriela. Aquí llegamos al final de La Actualidad Canadiense en 10 minutos un podcast semanal